0: Bonjour et bienvenue dans le Rendez-vous Design, une thématique de vision par des professionnels pour des professionnels.
1: Présentée par Alina Lagarde, UX designer et stratégiste,
0: et Delphine de Paris, designer graphique et directrice artistique.
1: Dans cet épisode, nous allons parler prospective versus design fiction versus design prospectif. Oui, parce qu'il y a des différences entre les trois. Euh... Ah oui alors euh, oui, c'est l'objet du débat, <rire> mais déjà, c'est quoi la prospective Parce que c'est un terme, euh, je pense qu'on l'a un petit peu entendu, mais pas tant que ça. Donc, euh, en fait, euh, le terme prospective, c'est ce qui est orienté vers l'avenir, qui anticipe sur l'avenir. Donc, euh, on se projette euh, dans le futur, quoi. Et là aussi, il se pose une petite question, c'est que le design fiction, c'est de la fiction, mais est-ce que ça peut être fiction actuelle, genre euh, fake news, euh, n'importe quoi, on imagine une réalité parallèle, ou est-ce que euh, ça peut c'est obligatoirement dans le futur Pas sûr, hein
0: bah Non, c'est sûr que c'est pas sûr.
1: Donc c'est que dans le... <rire> Merci, Détine. <'être> <rire> c'est sûr que du coup... Dans le design fiction, c'est pour ça qu'on se pose la question entre ces termes-là, euh, c'est quoi le rôle euh, du prospectif dans le design fiction Est-ce qu'il y a forcément du prospectif Ou pas Ce qu'on sait en tout cas, c'est que c'est quand même relativement récent, parce qu'en fait, euh, ces deux artistes, euh, je ne sais pas si tu as leur, leur nom en tête... Euh, Anthony Dune et Fiona Rabi. Donc ça, ça remonte... Designer euh, britannique. Voilà, c'est assez récent en fait le fait que le, le, la prospective soit euh, utilisée euh, de manière un petit peu plus industrialisée, donc pour les industries euh, comme de la, du consulting ou de l'innovation. Mais euh, en fait c'est ces deux artistes-là qui l'ont un petit peu théorisé, qui l'ont appelé un, euh, de design fiction et euh, qui l'ont utilisé à d'autres dessins euh, que la création, euh, la création pure. Et donc par contre la prospective c'est quelque chose de pas mal plus vieux parce qu'on a Gaston Berger en France euh, dans les années 55 qui a théorisé la, la prospective versus les états unis qui en fait dès la, la seconde guerre mondiale pour anticiper les effets euh, de la bombe atomique euh, du nucléaire parce qu'on ne l'avait jamais testé auparavant qui ont fait appel, euh, c'est le gouvernement euh, américain plus précisément qui a fait appel à Rand Corporation pour anticiper ces effets de, du nucléaire sur la société civile dès les années 1940. Sachant que même il y avait des choses qui ont été faites lors de l'exposition universelle, euh, c'était quoi 1939. Ils ont imaginé les, la construction de la ville en fonction des déplacements en voiture, et c'est ce qui euh, aussi ce qui a donné la, les villes notamment américaines d'aujourd'hui qui ont un système assez particulier de fonctionnement entre le centre-ville, cœur business, cœur culturel, etc., et les habitations en banlieue. En fait. C'est une forme d'optimisation qui avait été imaginée pour le futur et qui s'est réalisée, en fait, qui avait été faite à dessein pour l'optimisation de, de la ville pour la voiture. Et euh, pour la petite info, en fait, c'était une exposition et une attraction qui s'appelait Futurama,
0: qui était donc dans le cadre de l'exposition universelle à New York, donc euh, en 39-40, et qui avait été conçue par Normal Bell Geddes et euh, réalisée en collaboration avec Albert Kahn, mm. et donc parrainée par euh, General Motors.
1: Voilà. Du coup, ça, ça pose aussi des questions sur le fait que les États-Unis, c'est quand même un peu plus particulier, mais l'influence des industries, des grosses firmes, sur euh, même notre mode de vie, nos sociétés mm. Parce qu'au final, aujourd'hui, aux états unis bah, en fait, les gens vivent dans ces villes-là, mais elles ont été construites pour, euh, pour l'usage du véhicule en priorité. Et ça sent, euh, je ne sais pas si tu vois Los Angeles, par exemple, mm -hmm. ou ces villes-là, c'est impossible sans voiture. Oui, complètement. Donc, on avait un débat, justement, sur, euh, sur le, euh, ces termes de prospective, euh, design fiction, design prospectif. Et j'avoue que moi, au début, je pensais que la... La prospective, c'était euh, beaucoup plus créatif que ça. Mais dans les recherches, notamment que toi, tu as, as trouvé, c'était que le, la prospective, c'était beaucoup plus orientée euh, étude du réel. Oui, du présent surtout, pour anticiper l'avenir. C'est-à-dire qu'avec des analyses de données,
0: d'habitudes, de, 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 de sociétés, de tout un tas de paramètres, on peut anticiper ce que les gens vont faire ou vont vouloir dans les années futures. Donc, y a, ça part de quelque chose de beaucoup plus concret, par rapport au présent pour imaginer le futur.
1: Oui. Alors que, le, au final, le design fiction plus récent euh, se élargit un petit peu le champ des possibles en incluant beaucoup plus de créativité, de euh, brainstorming, d'idéation et euh, l'itération propre au design.
0: Et puis, il y a aussi euh, quelque chose qui rentre en compte c'est le, les codes de la science-fiction. Euh, ça permet aussi, dans cette imagination de futur, de ne pas se brider dans la création, c'est-à-dire de éventuellement créer des, des objets ou des, des solutions qui seront peut-être pas faisables aujourd'hui, peut-être dans un futur très très mmh. très lointain. On enlève cette, cette idée de « est-ce que c'est
1: faisable ou pas mmh. ?» Tout à fait est-ce que c'est ça la grosse différence entre le design prospectif euh, qui est beaucoup basé sur des données au final euh, très rationnelles Et en fait, on croit ces données-là. Enfin, un humain croit ces données-là, mais on peut se poser la question aussi d'une machine aujourd'hui euh, qui pourrait... Comme
0: une intelligence artificielle ou du machine learning. Voilà,
1: exactement. Et qui pourrait croiser ces données-là et ça donnerait justement une vision prospective d'une industrie, euh, d'un enjeu de société. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un service, ça peut être un véhicule, ça peut être tout ce qu'on qu veut... Alors que le design fiction, on va vraiment euh, rajouter cette, cette part un peu improbable pour construire les différents scénarios et dire quel serait au final le futur le plus souhaitable, même si, à l'heure actuelle, il n'est pas réaliste. Et tout en gardant des recherches
0: qu'on peut retrouver sur de la recherche utilisateur, comme les habitudes de l'utilisateur, les cibles, les points de friction. Donc du coup, ça va faire partie des données, hein. hmm. mais euh, on va pouvoir les imaginer vraiment de manière
1: extrême. Oui, tu as vu, en fait, ça c'est assez proche sur ce sur terrain-là avec euh, bah, et Design Thinking et l'UX, le, le, tout simplement. Parce qu'en fait, sauf que c'est projeté dans, dans le futur. On va prendre une cible, enfin un groupe de, de personnes, on va imaginer leurs habitudes, mais en fonction forcément des habitudes actuelles. Et dans les itérations, on va potentiellement voir quel est le scénario le mieux adopté et itérer en fonction de ça. Et
0: on peut aussi euh, imaginer, par exemple, euh, dans quel contexte euh, l'utilisateur va avoir le produit. C'est-à-dire que, prend l'exemple d'une application, ça va être sur le téléphone, mm. on va être mobile et tout ça. <rire> mais à l'avenir, est-ce que euh, le produit ne va être, pas être utilisé dans d'autres contextes Qu'on peut peut-être pas imaginer euh, parce qu'ils ne sont pas encore existants aujourd'hui.
1: Et c'est peut-être aller voir au-delà. Bah, C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, justement, sur ce qu'on a lu, la plupart des articles disaient que le design fiction aidait notamment à enlever certaines brides en innovation. Donc, c'était pas mal utilisé pour de la gestion de projets en innovation ou de la gestion du risque. Même si la gestion du risque, même la prospective, normalement, le gère. Et qu'il y avait aussi cette notion de... Durabilité et pérennité, vu qu'on est obligé en fait, d'imaginer dans un avenir... Alors moi, ce que j'avais lu, c'est dans les 10-15 ans. Je ne sais pas si ça, ça peut aller au-delà. Euh, ou si c'est trop obsolète, si on se projette trop dans l'avenir. Mais qu'en fait, euh, au lieu de designer pour un moment T, en disant, bah, euh, mettons, je design, euh, bah, si on reste sur la thématique du véhicule ou même sur une application, euh, je veux designer sur un moment T, euh, on ne va pas s'interroger sur les répercussions. Futur. Alors que lorsqu'on va se projeter dans le futur, on va potentiellement euh, dire bah non, en fait, ça, c'est pas viable dans les 10-15 ans parce qu'en fait, euh, je sais pas, les systèmes d'exploitation auront évolué ou, euh, et il n'y aura plus de possibilité de voyager. Bah, le, le contexte du Covid est assez, mmh. euh, assez marrant pour ça euh, ou pas <rire>
0: Ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand on, on regarde un peu ce qui a été créé en, en science-fiction, en termes de livres, ou euh, en romans d'anticipation, par exemple, mm. euh, quand on voit ce qu'a écrit euh, George Orwell avec euh, 1984, ou euh, Adolf Huxley avec euh, Le Meilleur de monde, des Mondes, aujourd'hui, c'est des livres qui ont été écrits, euh, donc 1984, c'était 48, non c'est ça Aujourd'hui, on s'en rapproche énormément. Et si on applique ça sur, sur des, des produits, que ce soit digitaux ou non, hein, ou sur des, des services, ou en tout cas dans le cadre d'entreprises, on peut imaginer créer des, créer des choses qui ne seront peut-être pas viables aujourd'hui, mais qui le seront dans 15-30 ans. Quoi. Et ça, c'est hyper intéressant.
1: Ben, en innovation, c'est sûr. Parce que c'est vrai que si on en création de produits digitaux ou autres aujourd'hui, si on se base sur les contraintes actuelles, on ne va pas proposer les mêmes pistes de solutions, même en innovation, surtout en innovation, que si justement on ajoute cette phase de, de prospective ou même voir design fiction pour élargir les horizons. Ces méthodologies de design fiction ou de prospective, enfin là on parle quand même essentiellement de design fiction parce qu'au final c'est celui qui est le plus large et peut-être qui nous intéresse le plus vu qu'il induit beaucoup plus de créativité, on peut l'utiliser pour de la stratégie organisationnelle, on peut l'utiliser pour du pour un processus d'innovation ou pour résoudre des enjeux de société. ou Justement, on a un, be un besoin de projection dans le futur. Ça peut s'appliquer à, à, à plein de secteurs, plein de champs. Il euh, n'y
0: euh, a, a pas de limite, en fait.
1: ouais, ouais, ouais totalement. Il y a, y a quelque chose qui est assez important en design euh, fiction c'est que pour que ça soit effectif, il faut que lorsqu'on va faire justement ces, ces itérations avec les, les potentiels utilisateurs, il faut que ça soit euh, réaliste. Donc en fait, là-dessus, euh, dans les exemples qu'on a mis en, en, en lien, on va avoir notamment euh, une vidéo où en fait à une personne qui, euh, qui va faire un petit peu sa vie dans le quotidien, donc c'est une forme de documentaire, et on la voit... Euh, utiliser des, des lunettes, on, on mime, le, euh, on imite vraiment l'espèce le, de voix qui pourrait, ou de musique qui pourrait sortir de ces lunettes, même si à l'époque où ouais, a été faite la vidéo, je ne sais pas si les Google Glass étaient sortis. Donc en fait, il faut que la personne y croit, il faut que ça suscite en fait un, un intérêt ou un rejet. quoi
0: mais ce qui est intéressant dans ce documentaire, c'est que euh, c'est pas improbable. C'est-à-dire que euh, c'est des technologies qui, à l'époque, existaient déjà, qui sont plus... c'est pas à l'extrême, mais un petit peu, pour qu'on puisse vraiment se projeter sur ce que ça pourrait être dans 5 ans même, ou dans 10 ans, et ça pose surtout les points de friction que ça peut amener. Oui. Parce que, par exemple, euh, alors elle doit, pour démarrer sa voiture, euh, on vous mettra le lien de toute façon, ça s'appelle « Digital Tomorrow », euh, elle doit se faire reconnaître par une reconnaissance faciale dans son rétroviseur euh, mmh. intérieur. Et euh, on, on se rend compte, en fait, qu'elle euh, est obligée de se remaquiller pour que le, la reconnaissance faciale puisse opérer. Et ça, c'est des choses, euh, au tout début, où on a eu la reconnaissance faciale sur euh, l'iPhone, ou même l'empreinte digitale, c'était pas tout à fait euh, exact. Il, il y avait des, des sources oui. d'erreur. Aujourd'hui, ils ont amélioré. Et euh, c'est assez d'actualité, malgré... Euh, malgré l'ancienneté du documentaire, c'est-à-dire que mm. ça pose des problématiques sur, euh, sur l'utilisation des nouvelles technologies et ce que ça peut engendrer comme point de friction.
1: Oui, non, mais tout à fait. En fait, le fait de, de, de projeter cette théorie, cette imagination euh, du futur dans un médium qui est très réaliste, ça permet de se projeter et, comme tu dis, identifier les points de friction. Parce que sinon, ça serait... en fait, ce serait trop facile de dire « Oui, alors il vaut mieux, dans le futur, <rire> tu prends un film très connu, dans le futur, les voitures volantes, euh, ça, sera, ça sera totalement possible. » Tu parles du cinquième élément. Oh <rire> Mais du coup, dit comme ça, euh, pourquoi pas Là, on est dans la science-fiction. Cependant, lorsqu'on va matérialiser ça, euh, alors, on peut prendre n'importe quel support. On peut prendre euh, une app, on peut prendre... Euh, dépendamment de du type de service, peut-être de l'industrie euh, qu'on aide, en fait, à, à se projeter dans le futur. Euh, par exemple, une, une flotte de taxis volants. Si on essaie de, de faire un, un faux documentaire euh, et de se projeter dans ce contexte-là, on va peut-être voir ah, « Merde, en fait, les routes d'aujourd'hui ne sont pas du tout fonctionnelles pour les taxis volants. » Ou alors, les systèmes aériens ne sont pas du tout fonctionnels pour les taxis volants. Peut-être qu'en fait, euh, quand on est en fauteuil, bah, qu'on prenne un taxi volant, euh, ça nécessite de certaines choses en termes de permis enfin voilà il y a tout un tas de trucs là euh, les scénarios possibles c'est incroyable bref <rire> c'est très excitant comme sujet <rire> mais même si même si nous c'est vrai que dans le pratique aujourd'hui enfin je sais pas pour toi mais on n'a pas enfin moi j'ai pas eu spécialement à faire de de ouais de prospective non, de que, design euh, fiction bah, parce
0: qu'aujourd'hui qu comme tu l'as dit tu l'as très bien dit tout à l'heure c'est que bah, C'est très récent, en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, depuis 2015, on en entend parler, donc euh, bah, on est qu'à 6 ans, là, mm. avant que ça vraiment euh, arrive euh, un peu partout, un peu comme, euh, je pense qu'il y a un moment donné où ça va être aussi, euh, euh, aussi récurrent que de faire du design thinking ou, euh, ou de l'ux mm. qui est déjà encore pas trop non plus euh, utilisé dans, dans certains contextes. Ouais. Mais euh, il, va, il faut le temps que ça, ça arrive. Je pense que de plus en plus les entreprises vont voir l'utilité en fait, et puis euh, et puis ça va ça va devenir euh, plus courant, mais euh, mais c'est vrai qu'on n'utilise pas trop encore cette méthode en tout cas. Et puis parce que euh, bah, aujourd'hui c'est vrai que je pense que les, les entreprises euh, voient euh, plutôt les résultats euh, à court terme, enfin à court terme. En tout cas ils veulent voir des résultats rapides, tout de
1: suite, ouais. mesurables, euh, mesurables, hum.
0: et euh, ils veulent avoir, euh, ils veulent ils veulent en tirer des bénéfices très très rapidement. Hum faire du design fiction, je pense que ça, ça engendre d'avoir un temps plus long pour récupérer les bénéfices de ça.
1: Oui, et alors par contre, ce que je me dis avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, avec le, la, la pandémie en fait, il eh ben, y a beaucoup d'industries qui n'ont pas su spécialement s'adapter et en fait, on a assisté à un changement, à un shift très violent de société, parce qu'on a dû vivre différemment et... Euh, Enfin, en tout cas, c'est une conviction personnelle, mais je pense que les, les entreprises auraient tout intérêt à avoir plus une vision long-termiste en utilisant ce type de procédé qu'on peut très bien inclure dans des ateliers ou des choses comme ça. Ce type de procédé pour juste anticiper les, les shifts de, de société qu'il va y avoir. Par exemple, demain, une fois qu'on aura... Enfin, je suis persuadée que le vaccin fera, euh, fera en sorte que ça se tasse, etc. Enfin, j'espère. Je suis persuadée qu'à la fin donc, de, de, ce, de, cette, de cette histoire, les industries telles que l'aviation, le tourisme, euh, même le, les ressources humaines dans les entreprises, enfin, franchement, si elles restent euh, dans le modèle actuel ou passé euh, où on était, c'est une erreur fondamentale parce qu'on ne sait pas Concrètement, ce que nous réserve le monde et le shift qu'a apporté Internet, le shift qu'a apporté cette pandémie, euh, le shift parfois qu'apportent qu qu les changements euh, violents de, de politique, comme on voit par exemple aux états unis en fait, toutes ces choses-là, si on n'est pas prêt, si on n'a pas anticipé des scénarios possibles... Je vois pas comment on peut justement pivoter. Ouais, mais regarde euh,
0: le, le scénario du Covid. Euh, il ne savait pas exactement quelle sorte de, de virus allait euh, vraiment se propager dans le monde et en faire une pandémie. Il a été euh, imaginé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont anticipé ça en disant « bah euh, ça va arriver, on va avoir un virus qui va se propager et qui va, qui va être dévastateur. » Tout à fait, mais quels gens bah oui, ça après c'est une autre question. Hein. En
1: fait, le truc c'est que moi je trouve que la, là où le design fiction peut être plus intéressant que la prospective, c'est qu'en fait le design fiction va matérialiser opérationnellement euh, les pistes de solutions ou les contextes et justement cibler les problématiques que ça soulève. Et ça aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui manque. C'est-à-dire que imaginons que demain. Grâce à justement le, au design fiction, euh, ces industries-là, elles se disent « bon bah très bien, il y a tel scénario, tel scénario ». Donc ça veut dire que les scénarios seront déjà établis. C'est déjà établi en amont par les scientifiques, par les politiques, peu importe. Ils seront établis. Maintenant, on va prendre ces scénarios et on va essayer de les mettre en design fiction en disant « ok ». Si ces scénarios arrivent, quels sont les sous-scénarios possibles et comment on peut réagir, en fait Quelles seraient les pistes de solution, tu vois
0: Oui, mais euh, je pense qu'il y a un paramètre aussi qui rentre en compte et qui n'est pas négligeable, c'est qu'aujourd'hui, et ça le prouve par rapport à ceux qui avaient euh, anticipé euh, cette pandémie, c'est que ceux qui réfléchissent à ces scénarios, c'est ceux qui ont des grosses entreprises, qui ont de l'argent et ouais. qui ont eu le temps de mettre des équipes sur ces réflexions-là. Une petite PME, elle ne va jamais avoir le temps de faire ça parce qu'elle va se concentrer sur, des, sur, sur du, du profit rapide. Je, je vois ce que je veux dire. Je et euh, surtout qu'elle n'aura pas les moyens ni financiers
1: ni humains de se pencher sur ces réflexions-là. Je suis d'accord aussi, sauf si euh, ces études, par exemple, soit elles sont faites aussi par les gouvernements et à ce compte-là, rien ne leur interdit, au moment de la crise, de les rendre publiques pour que par exemple, s'ils ont anticipé justement une réaction euh, face à, euh, à un type de confinement, une réaction face à l'arrêt la, à total des déplacements internationaux, en fait, s'ils ont envisagé des solutions euh, opérationnelles, c'est-à-dire euh, qui sont applicables immédiatement avec un, vraiment un vrai modus operandi, si le gouvernement passe ce type de commande, et qu'il qu le rend disponible, il peut s'éviter des dettes publiques, il peut euh, éviter des crises économiques, etc. Donc en fait, je suis d'accord pour le, le côté privé euh, de l'affaire, ça pose la question de, c'est comme tout, hein. c'est comme l'intelligence artificielle, mmh. euh, c'est comme le machine learning, toujours, ben, euh, voilà, euh, le, notre, ami, euh, notre ami Google, enfin, les GAFA, euh, Alibaba, euh, Ali, Aladdin, de, des BlackRock, euh, ça, en fait, ça, c'est des grosses boîtes qui ont énormément de données qui, ont, qui font énormément d'études et qui se, qui se sont préparées. Donc c'est des données qu'elles gardent pour elles, mais les gouvernements normalement ils ont pour vocation de les rendre publics. Il manque un pont entre les chercheurs et le public ou les petites entreprises ou les moyennes entreprises il manque un pont euh, entre les recherches. Euh, pareil ça peut, être, ça peut être un acte de, de solidarité on va dire dans ce type de crise euh, de certaines entreprises si elles veulent avoir aussi une image éthique responsables euh, de, de faire le don de leurs connaissances ou de, de ces études-là. Hmm. Mais ça, c'est dans un monde idéal. <rire> <rire> putain, putain j'étais en train de, de m'y croire là. <rire> bah ouais, non,
0: mais moi, j'ai envie d'y croire, mais c'est vrai que euh, le problème, c'est que, bah, voilà, aujourd'hui, euh, les gens, ils bossent pas pour rien, et que, et que c est, c est, ça me désole de dire ça, mais si t'as pas d'argent... Euh, bah, ce genre, ce genre de réflexions, euh, elles, sont, euh, elles sont inexistantes, quoi, parce que, bah, parce que tu te concentres sur comment faire vivre ton oui. entreprise.
1: Ah, mais ça, c'est... Alors, ça, c'est... Euh, la parallèle euh, par rapport à la et société civile, c'est la et même chose. Et
0: hein. l'État, il a... Euh, a peut-être qu'il le fait déjà, et, euh, et peut-être pas, hein, j'en sais rien, mais... Euh, mais de toute façon, il fera ses recherches euh, clairement euh, pour qu'il qu retire des bénéfices là-dessus. Pas pour qu'on retire, nous, en tant que citoyens, des bénéfices là-dessus.
1: Oui, mais Célie c'est comme aujourd'hui, euh, l'État et les sociétés, lié, il, il empêche les sociétés de bosser. Du coup, ils utilisent l'argent de l'État pour euh, les faire vivre. Alors que s'il y avait des solutions à mettre en place euh, qui sont un petit peu prévues en amont, <rire> ben en fait, il n'aurait pas à débourser tous ces sous-là pour euh, subvenir aux besoins des gens là, qui se retrouvent complètement fermés. Je et, pense sincèrement et en arrêt, que
0: s'il le fait, c'est qu'il peut le faire. Sinon, il ne le ferait pas. Et je pense qu'il y a des choses qui nous dépassent et qui font qu'on ne comprend pas forcément comment ça s'organise. Mais si l'argent n'était pas là, il ne le ferait pas.
1: Mais en même temps, on vit dans un... Bon, là, on part sur du politique, hein, désolée, mais c'est... l'argent, aujourd'hui, il est fictif.
0: Mais bien sûr, c'est un de... enfin, concept. De toute façon, il
1: a, il a toujours été fictif. Pff, on est parti beaucoup trop loin. <rire> on s'excuse pour ce petit moment de réflexion politique bah non mais on a fait du design pas du design fiction mais de la prospective et de l'analyse du, du réel et voilà non
0: mais en fait c'est vrai que c'est hyper intéressant ce, de, de travailler sur enfin de faire du design fiction et, et je pense que ça aiderait aussi certaines entreprises à éviter de, de se faire disrupter quoi
1: oui, oui. Bah en fait, c'est ce un petit peu ce qu'on a lu. Prendre de l'avance sur la concurrence, prendre de l'avance en fait sur, sur, oui. sur l'évolution de la société au lieu de toujours subir euh, la marche, euh, on va dire, de la technologie, la marche de l'évolution générale, ou de la mondialisation. Bah, anticiper, ça serait quand même la moindre des choses. Quoi. Mais, ouais, euh... quitte, à,
0: quitte à carrément casser son, son activité pour en recréer une autre.
1: Certaines startups le font, mais c'est vrai que c'est pas, enfin les grosses, ind... enfin remarque. En tout cas, pour l'instant, le design fiction, la prospective, ça reste quand même pas mal euh, la chasse gardée euh, des, euh, mag... des euh, cabinets de conseil spécialisés. Mais euh, c'est encore euh, effectivement une... quelque chose de très spécifique et, euh... et malheureusement pas toujours relié à l'opérationnel, quoi. Le problème, c'est que ça ça fait intervenir
0: énormément de corps de métier. Il peut y avoir des sociologues, il peut y avoir des UX designers, il peut y avoir des analystes, des chercheurs. Et donc, ça te demande quand même... à mon sens, en tout cas, pour imaginer un scénario assez poussé, il faut vraiment qu'il y ait une équipe assez grosse de profils différents.
1: Ouais, et puis adapté au projet. En tout cas... Concernant le, le design fiction, aujourd'hui c'est quand même une niche, euh, c'est euh, beaucoup de, de, de cabinets de, de conseil, de consulting qui, euh, qui est le gardent en mode privé et qui s'éloignent un petit peu de l'opérationnel. Il faut faire attention, parce qu'on se disait bah, c'est que c'est pas toujours des savoirs qui sont partagés. Et malheureusement, bah comme on l'a vu, alors ça c'était en 1939, mais je pense que ça arrive encore aujourd'hui, c'est que c'est quand même beaucoup aussi l'apanage de lobbying, c'est-à-dire parfois c'est des industries qui font euh, des choix de société pour nous. Euh, pour eux bah pour, pour eux, enfin ils font, ils font ils des font, choix en qui, fonction d'eux. Qui se répercutent sur Tout nous, mais qui sont pour eux. Exactement. Quelqu'un qui va imaginer l'avenir de la banque bah, sera payé par la banque et donc forcément il y aura une orientation euh, stratégique qui est bah, euh, comment générer plus d'argent ou ce genre de choses, euh, ou générer plus de clients ou de plus d'emprunts.
0: C'est généralement comment générer plus d'argent.
1: Oui, c'est toujours ça, mais il y a plusieurs manières d'y parvenir. Et on a vu les dérives avec le, les emprunts, euh, mm. etc. Et il y a d'autres trucs qui sont encore à venir parce qu'on n'a pas encore vu le, le, vrai, euh, le vrai impact de, des crypto-monnaies. Enfin, si on le voit un petit peu, hein, le vrai impact du, de la blockchain, on, le vrai impact de machine learning. Il y a des choses qui restent encore très euh, en dessous de l'iceberg, mais qui vont façonner en fait nos sociétés. Et c'est des choses qui ont été faites en innovation sans forcément la concertation citoyenne et c'est <rire> on finit euh... pas l'épisode comme ça donc Delphine me dit non de la tête euh... <rire> non coupé. On oh, finit pour l'épisode, d'accord. Comment on peut
0: clôturer bah, Le but, c'est qu'on essaye d'éclairer un peu sur, euh, sur quelque chose qui est encore méconnu. Et j'espère, moi, que cet épisode va, va permettre à certaines personnes qui ne savent pas du tout ce que c'est que le design prospectif ou, ou le design fiction, euh, de, de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, quoi.
1: Bah là-dessus, il n'y a plus qu'à leur demander, hein.
0: Donc, ouais. si, euh, si vous avez rien compris, vous nous laissez des commentaires. <rire> Et vous
1: nous dites cet épisode, Et on n'a rien compris. Euh, <rire> S'il
0: y a des designers ou, euh, ou autres qui, euh, ah oui, qui ont des déjà, qui ont euh, déjà travaillé ouais. sur
1: des sur, euh, sur des problématiques. Euh... Pas que éthiques. Hein, euh... Ça peut être totalement pas éthique. Hein, vous pouvez nous dire oui, on a déjà euh, imaginé un futur où tout le monde ne boirait plus que de la Gatorade. Euh, enfin, un peu comme euh, idiocratie. Bon, euh, pouvoir... <rire> N'hésitez pas en tout cas à nous laisser des commentaires commentaires euh, et
0: puis euh, et puis même si vous en avez envie que euh, on en discute ensemble euh, dans le cadre d'un autre épisode pour alimenter un peu plus celui-ci euh, mmh. sans
1: souci faudrait d'ailleurs qu'on un petit peu qu'on précise dans un prochain épisode ou des prochains épisodes euh, le la notion de circular design ou euh, de de design euh, systémique systémique Merci. <rire> Merci d'avoir écouté le rendez-vous design. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous les écrire sur notre Instagram, at le rendez design, dans le post de l'épisode.